0: Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da gibt es keine Regel, was falsch ist und was richtig ist. <lacht> Hauptsache, es klingt, ähm, es klingt besonders. Ich kann es ja mal hier kurz vorführen. Und zwar klingt es gerade so. Also so ein bisschen wie so eine elektronische Harfe oder so, finde ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Jetzt und immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt-und-Immer-Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten MusikerInnen, KünstlerInnen und Persönlichkeiten aus der Festival- und Musikwelt. In dieser Folge habe ich mit Mogli gequatscht. Mogli ist Musikproduzent und macht jetzt schon seit einigen Jahren ziemlich erfolgreich ähm, seine eigene Musikrichtung, die er Organic Electronic nennt. Wir haben lustigerweise an der gleichen Uni studiert und sprechen auch so ein bisschen darüber, was, ihr, was sein Studium im Bereich Jazzklavier für Einflüsse in seine Mucke hatte, reden über Songwriting-Prozesse, aber auch über Themen wie Social Media. Also äh, viele verschiedene Themen in dieser Folge reingeschmissen. Ähm, das macht äh, ziemlich interessant. Und viel mehr bleibt mir auch nicht zu sagen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei dieser Folge vom Jetzt-und-Immer-Podcast mit Mogi. Geil. Ach, ein Bierchen sollen. Ja, so ein kleines IPA. Kann man schon machen. Oh, Hammer.
0: Ja, schade. N nächstes Mal
1: <lacht> trinke ich auch ein bisschen mit. Oh, le lecker. Mhm. Ja, nice. ähm, wie geht's dir?
0: Alles fit? Ja, mir geht's wunderbar. Schon, ja. Nice. Ist jetzt der Teil-Lockdown <lacht> ja gerade beschlossene Sache und jetzt geht's zurück ins, in die heimischen warmen vier Wände. Wie ja Voll. wahrscheinlich bei vielen gerade. Und ich schaue der ist Zeit ist aber eigentlich ganz gut
1: entgegen. Ja, du machst jetzt auch keinen geknickten Eindruck. Also, du siehst irgendwie ganz happy aus. Das <lacht> ist doch ganz gut. Hast du, hast du sowas wie einen Alltag? Bist du irgendwie, hast du einen geregelten Tagesablauf oder
0: mm. wie läuft so ein Tag bei dir ab? <lacht> mm. ja, jetzt kommt mir mal drauf an, ein bisschen was ansteht. Also äh, vor dem Teil lockdown ist der Alltag ja auf jeden Fall diverser gewesen, beziehungsweise mache ich gerade viele Sessions, ähm, arbeite mit unterschiedlichen Künstlern zusammen. Und dadurch, dass sie jetzt nicht mehr physisch kommen können, hat sich das so ein bisschen verlagert. Man macht halt mehr digital beziehungsweise ähm, bin ich auch gerade in, in der Release-Phase. Das heißt, es hat sich eigentlich ganz gut, es fühlt sich gerade ganz gut an, äh, aktiv zu sein und trotzdem an schon dem zu arbeiten, was dann vielleicht nächstes Jahr erscheinen wird. Mhm. Aber ähm, so einen richtigen Alltag hast du gefragt, genau, ob ich jetzt äh, regelmäßig aufstehe oder so. Nee, das tue ich nicht. Beziehungsweise denke ich so, ein, so ein Luxus der Selbstständigkeit liegt ja darin, äh, im zweistelligen Zahlenbereich erst aufstehen zu müssen. Beziehungsweise sagt ja. ihm das ja keiner. Also man muss das irgendwie sich selber äh, zurechtlegen und das weiß nicht, da überlaste ich mich jetzt dann auch nicht.
1: Geil. Du hast schon gesagt, du bist in Release-Phase. Was kommt denn so
0: die nächste Zeit? Jo, es kommt eine ähm, EP mit sieben Songs, die äh, jetzt nach und nach rauskommen. Zwei Lieder sind schon draußen, Face to Face und da. Der dritte kommt heute Nacht, tatsächlich, am 6.11., wo wir dieses Interview hier aufzeichnen. Geil. Und das ist ein Solo-Song, äh, den ich letztes Jahr angefangen habe in Eitorf. Und äh, danach kommt noch einer im Dezember. Und die restlichen drei kommen dann Anfang nächsten Jahres so. Man wartet ja immer das äh, Weihnachtsloch ab. Und dann geht's weiter.
1: <lacht> ja, natürlich. Sehr cool. Ich freue mich voll. Die ersten beiden mhm. ähm, fand ich schon ziemlich heftig. Also gefällt mir mega. Danke. Mega. <lacht> ähm, machst du eigentlich auch für andere Leute Mucke? Also ähm, du bist ja irgendwie ziemlich fit im Produzieren, wie man hört, wenn man sich deine Songs so anhört. Mhm. Ähm, und man sieht ja auch immer, dass du mit ganz vielen Leuten was zusammen machst. Aber Hast du so, machst du das alles eher für dich und für die Songs, die dann bei dir entstehen oder gehst du auch manchmal so in die reine Produzentenrolle und mhm. baust dann was für Leute?
0: Also es fühlt sich für mich am befriedigsten an, wenn ich halt meinen mein Geschmack und meinen mein Stil da reinbringen kann, größtmöglich und äh, mhm. möchte auch mit meiner Stimme viel machen, Texte schreiben, das fühlt sich schon alles gut an, wenn ich eigene Musik mache, aber habe jetzt auch... Ähm, also wo nach anderen Projekten fragst, ich habe jetzt für eine italienische Band was produziert, also mein erster nicht englischsprachiger Song kommt dann jetzt raus, äh, Ende November auch. Ähm, die Band heißt Eugenio und ähm, genau, die waren letztens hier in Köln, wir haben das äh, zusammen recorded und das habe ich dann für die produziert quasi, das ist eine Auskopplung aus deren Album, der kommt aber Geil. jetzt schon Ende November raus, ja. <lacht>
1: Und du äh, nimmst auch bei dir komplett selber auf, ne? Du, oder hast du noch einen anderen Studioraum oder sowas, wo du ab und zu hingehst?
0: Äh, Nö, ne, ich, äh, genau, ich produziere hier, also wenn du dich umgucken willst, mal. Ähm, das, ist das, <lacht> <lacht> das ist das Studio. Und äh, genau, habe ein Klavier hier drin, was, was wichtig ist, finde ich. Ein paar Gitarren. Kleiner Raum, aber sehr gemütlich im, im Winter.
1: <lacht> Voll, dein Klavier sieht man auch immer in deinen Stories. Du hast es so ein bisschen mhm. präpariert, ne? Oder manchmal, ja, einfach, nicht immer. Ich habe einfach
0: äh, Gaffer draufgeklebt auf die Seiten. Das, <lacht> was das man wahrscheinlich das. <lacht> eigentlich nicht machen sollte mit dem Klavier, aber ich finde, es klingt Weiß geil. Weiß ich nicht. Ja, Ich glaube, da gibt es keine Regel, was falsch ist und was richtig ist. Ja, das stimmt. <lacht> Hauptsache, ja, das das klingt, ähm, das klingt besonders. Ich kann es ja mal hier kurz vorführen. Man hört das ja auch drauf. Und zwar klingt es gerade so:
1: voll abgefahren,
0: Alter. Mhm. Also, so ein bisschen wie so eine elektronische Harfe oder so, finde ich. Ähm, Voll, wie ja. wenn man irgendwie so,
1: einen, einen, ähm, ja, irgendwie so ein Software-Instrument spielt, aber in <lacht> ja. irgendwie ein bisschen organischer, cooler, schöner, weicher, sanfter ganz ja.
0: viele Adjektive, die, die das besser machen. <lacht> Stimmt, ja. also es ist so zum Rumklimpern und Jam gar nicht so praktisch, weil der Ton halt sehr kurz ist. Aber ich habe so gemerkt, zum Produzieren das ist es halt sehr praktisch, weil es sich dann eher halt einbettet in den sonstigen Klang und eher wie so ein Stuck-Zinti oder sowas ist. Mhm. Und ich finde mittlerweile so, immer wenn man auf den Zinti verzichten kann, sollte man das irgendwie tun, weil es irgendwie <lacht> äh, lebendiger und luftiger, akustischer klingt und der Beat ist ja bei mir meistens eh ähm, elektronisch, deswegen ist es dann ganz guter Kontrast. Ja.
1: Klar, also du, das ist ja auch so ein bisschen dein Signature-Ding, ne? dass du irgendwie super elektronische Elemente äh, kombinierst mit abgefahrenen Sounds. Also das ist so ein bisschen dein hm. Ding, oder? Du gehst irgendwie, keine Ahnung, was ist so der, hm. der seltsamste
0: Sound, den du mal benutzt hast? Hast du da irgendwie... Ja, vielleicht, äh, vielleicht ein Kaktus, also es gibt diese <lacht> Kaktusse, die so rund sind und wenn man mhm. mit dem Finger entlang streicht, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, also halt in die richtige Richtung, in die andere Richtung tut es weh, aber wenn man so nach unten streicht, dann macht das so klick, 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 klick und das kann man mhm. halt sehr nice äh, entweder als was Perkussives benutzen oder halt auch Ausschnitte davon sogar, es sind richtige Töne, die das Ding macht. Krass. Ähm, das habe ich mal gesampelt. Ansonsten benutze ich auch viel, was ich im Internet finde, ehrlich gesagt. Also Delfin- oder Wahl-Sounds, so die kann man jetzt ja schlecht mal eben aufnehmen. <lacht> ja, safe, auf jeden Fall. Ähm, hm.
1: Und jetzt, wenn man sich so mal anguckt, du machst ja Mucke mit unfassbar vielen verschiedenen Leuten. Ähm, wie kommst du auf die? Beziehungsweise ist es eher so, dass die sagen, ich habe total Bock, mal mit Mogli einen Song zu machen und komme auf den zu? Oder ist das eher was deiner Richtung? Oder ist das ein, wahrscheinlich ist das so eine Mischung? Aber wie mhm. kommen ja, bei dir zustande?
0: Ich weiß nicht, so recht oldschool eigentlich. Also viele sind auch einfach noch über Soundcloud oder so aktiv. Also es ist ja mhm. eher so ein bisschen schade, dass Soundcloud auf dem absteigenden Ast ist, weil ich eigentlich die Community da immer sehr geschätzt habe. Und ähm, man da einfach andere Producer anschreibt, von denen man vielleicht noch nie was gehört hat, die noch gar nicht bekannt sind oder so. Ähm... Dann ist regionale ähm, <lacht> regionaler Bezug gerade auch recht praktisch, dass man sich halt besuchen kann. Also Lissa zum Beispiel, den Song, den ich vor, vor ein paar Wochen rausgebracht habe, die ist halt in Bonn und dann kann man sich mhm. halt in Köln Bonn so schnell mal sehen oder halt in ja, Berlin okay. so über ein paar Ecken. Ansonsten äh, ja, ist eigentlich mein Prinzip, mit denen zu arbeiten, mit denen ich Bock habe, zusammenzuarbeiten und nicht unbedingt die, die jetzt äh, bekannt oder groß sind, die mir was bringen oder sowas sondern es muss halt musikalisch auch passen. Also man kann das, glaube ich, gar nicht erzwingen. Und man fühlt das relativ schnell, ob man zusammen im, im Studio zusammen gut funktioniert oder nicht. Ja. Also da bringen einem Kontakte oder Vitamin B auch eigentlich gar nichts. Das ist jetzt so, <lacht> glaube ich, meine, meine Rangensweise. Ja.
1: ja, cool. Mega spannend. Ähm, und du meintest gerade, Soundcloud ist ja so ein bisschen auf dem abstrebenden Ast. Ist das für dich... Hm die wichtigste Plattform gewesen zum Beginn oder also weil wie ich es mitgekriegt habe ist mhm. Spotify ja auch einfach was was dich voll nach vorne gebracht hat ne? da bist ja Stream Millionär mhm. ähm, <lacht> sieht ziemlich, ziemlich beeindruckend aus wenn man sich das so anguckt bei dir <lacht>
0: ähm, ja, gut. ich habe aber die ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm sind ja auch nicht so hoch leider also wenn es jetzt ja. um Geld verdienen geht da muss man schon ziemlich viel zusammen zusammen gestreamt haben, dass man da irgendwie von leben kann, also ich kann davon nicht nur leben, Es sind auf jeden Fall die, die äh, verschiedensten Einkommensquellen zusammengenommen, äh, Radio zum Beispiel ist eigentlich viel wichtiger als Streams. Hm. Ja. Und, und mit, der Ra mit so Radio verbunden, GEMA, oder? Ja, GEMA, genau, äh, wenn man da gut, ja, also es sollte auf jeden Fall auch, und es ist schon schade, dass man gerade nicht live spielen kann. Ähm, Klar. Genau, aber du hast nach Soundcloud gefragt, das war am Anfang auf jeden Fall schon so gleichberechtigt, habe ich noch im Kopf, dass man schon geguckt hat, dass man auf Soundcloud irgendwie auch ein bisschen was reißt oder dass man so Online-Blogs irgendwie hat, dass man eine PR, eine Online-PR macht oder so. Gerade mhm. im elektronischen Bereich ja, glaube ich, ganz wichtig, aber das ist äh, es hat sehr abgenommen und das, was vor zwei Jahren noch irgendwie 10.000 Klicks auf jeden Fall bekommen hat, ähm, bekommt jetzt ein paar hundert und es ist vollkommen... Leider egal geworden, was auf Soundcloud passiert. Ähm, ja. Ja. Das Aber ich finde
1: ja. find generell so dieses Gespann von Plattformen mega spannend gerade. Ich hatte auch im, im letzten Podcast, mhm. habe ich mit Juno gesprochen. Juno mhm. kennst du vielleicht auch? Ja, das ähm, sind
0: Labelmates von mir, Und auch bei stimmt. Humming Records. Ja. Ja. Sehr nette. Und die Tools. haben auch, die auch letztens in Köln zu Besuch. Ich habe die mal jetzt letztens getroffen. Ja. Geil.
1: Ja, ich finde, die haben auch einen mega eigenen Sound ich finde die richtig geil. Ähm, mhm, ich auch. Und die sind bei Spotify auch total am Start. Und mhm. da war, das war so ein ähnliches Phänomen wie bei dir. Also ähm, ich will dir jetzt nicht deine Instagram-Follower äh, kleinreden, weil du, es ist ja nicht so, als hättest du keine Instagram-Follower. Aber wenn man das mal so vergleicht mit den Streaming-Zahlen bei Spotify, ist es ja schon ein grober Unterschied. Und ähm, das ist uns auch bei Juno aufgefallen, das ist so total... Ja. Äh, unabhängig voneinander funktioniert. Das ist einfach ein entkoppelt. Also ab ja. Absurdum
0: wird es ja geführt, wenn man sich anschaut, wie gerade so Lo-Fi-Produzenten einfach abgehen jo. auf Spotify, weil das halt Musik ist, die gut funktioniert in so Chill-Hop-Listen oder so. Mhm. Oder in so autumn, autumn herbst listen oder sowas. Leute zum Runterkommen, was sie dann zu Hause hören, das hören sie dann. Aber so in Dauerschleife, sie schauen sich nicht unbedingt den Künstler an und folgen dem, weil es keine Musik ist, die quasi so zur aktiven Teilnahme anregt, sondern die ja. einfach gut im Hintergrund laufen kann. Also ich gönne das jedem, aber es ist auch so ein, hat es gerade auf jeden Fall so einen krassen Peak bekommen und aber der gleiche Lo-Fi-Artist, der weiß nicht, 30 Millionen Streams oder sowas äh, macht auf einen Titel, der spielt äh, vor 50 Leuten in seiner Heimatstadt oder so. Es ist einfach ja. entkoppelt und die Band, die gut live funktioniert, wie Juno, wo es einfach ein Erlebnis ist, die, die live zu sehen, zum Beispiel. Ähm, genau die äh, haben wahrscheinlich andere Voraussetzungen sozusagen ja
1: klar, voll und man muss ja auch irgendwie so auf gewisse Art und Weise Bock auf Social Media haben damit es da irgendwie groß wird und funktioniert, also mhm. es klingt immer so plump, weil das jetzt so oft gesagt wird aber irgendwie eine Art von Storytelling oder irgendwie auch mal sein Gesicht ins, in die Kamera halten ist ja auch nicht jedermanns Ding, also ich weiß nicht wie es bei dir ist, <lacht> du, du machst es nicht so oft, deswegen gehe ich davon aus, nee. dass du da auch nicht so richtig Bock drauf hast ähm. Ja, ich versuche da
0: glaube ich auch noch, also es ist ja auch ein Prozess so, ne, ähm, so sein, sein, sein authentisches Selbst da sozusagen zu finden. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, persönlicher zu werden oder auch mal in die Kamera zu sprechen oder so, aber ich glaube dieses, ja, ich will, ich will mich da auch irgendwie nicht äh, so zeitlich so viel mit beschäftigen, ehrlich gesagt. Also wenn hm. ich mir jetzt zum Beispiel anschaue TikTok, also es wird einem ja gerade empfohlen, dass man TikTok macht, weil die Rate zwischen Creator und Konsumenten ist gerade noch sehr günstig. Das heißt, man kann als mhm. Creator gerade noch sehr schnell eine größere Reichweite erzielen, bis es halt sich umkehrt und wie bei Instagram auch alle Creator werden. sozusagen. Aber ähm, dann müsste man ja pro Tag zwei, dreimal da was posten. Und ähm, das ist nicht mein Job. <lacht> also keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch zu alt für oder das... Äh, Ach, bin ich nicht zu alt für, aber das will ich nicht unbedingt meine Zeit mit verbringen. So. ich weiß nicht. Klar. Ja. Ja, was haben denn Juno dazu gesagt? Wie machen die das? Also ist das ein die sind, haben ziemlich genau das was
1: Ähnliches gesagt. Also sie versuchen da schon auch so ein bisschen noch ihre ihr Sprech zu finden, glaube ich. Also irgendwie rausfinden, mhm. okay, wie, wie läuft das für uns am besten, weil es ähm, eben so entkoppelt ist und man da Bock drauf haben muss. Und die da auch gesagt haben, so bisher haben sie da noch nicht so richtig ihr Ding gefunden. Und ich glaube, das ist auch das mhm. Wichtigste. so Auch wenn man sich jetzt TikTok anguckt. Klar, man kann da gewisse irgendwie eine Reichweite aufbauen, wenn man ähm, zwei, dreimal am Tag was postet. Aber wenn das dann nichts Neues ist, dann interessiert es im Endeffekt auch keinen. Und irgendwie muss man ja auch hm. ja. nicht nur dem Zweck, bei Instagram zu sein, Instagram machen, sondern man muss schon Bock drauf haben und sich was ausdenken. Und irgendwie, also ich ja. sehe auch nicht den Grund, jetzt unbedingt richtig bekannt bei Instagram
0: sein zu wollen. Nee. Ich habe auch das Gefühl, das dass es auch ein sehr entkoppeltes Game wieder ist. Also ja. manchmal fragt man sich ja, okay, warum hat der oder derjenige irgendwie 13.000 Follower oder so und jemand anders, der qualitativ ähnlich äh, das Produkt anzubieten hat, irgendwie weniger. Und dann mhm. ist es einfach auch Glück so oder einfach Zufall, dass bestimmte andere Seiten ihn vielleicht zur richtigen Zeit geteilt haben oder so. Aber es genau. hat nicht unbedingt was mit der Qualität deines Produkts zu tun. Also das muss man sich jedes Mal, glaube ich, wieder bewusst machen, wenn man in diese Social-Media-Welt eintaucht, dass man nicht den Fehler machen sollte, sich zu vergleichen zu stark, mhm. weil es wirklich nichts damit zu tun hat, wie gut man ist. Also es ist einfach keine Relation, die, die Anteil der Follower oder der Likes im Vergleich zu dem, was man macht sozusagen. Es, kann sich auch, es gibt so eigene Dynamiken, die sich entwickeln können und dann ja, kann die Musik bei Spotify äh, gut funktionieren und du hast trotzdem keine Instagram-Follower. Das kann halt passieren. Easy sein. Voll. Ja. <lacht> Safe.
1: Ja. Ja. Aber so zu, zu Formaten und sowas, bist du, mhm. bist du schon
0: öfter mal in einem Podcast gewesen? Ey, nee. Ehrlich gesagt nicht. Es ist so ein bisschen mein erstes Mal. Also Geil. bei Podcast geht es mir auch so, wenn, wenn ich ein Thema interessiert, dann höre ich auch Podcast ganz gerne an. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Aufmerksamkeitsspanne ist da oft nicht so hoch, wenn das äh, <lacht> quasi einfach ein Gespräch ist, dem man so lauscht. Aber ich äh, weiß auch, dass es das sehr schön sein kann. Ja, zuhört. also das macht
1: mir eigentlich, also ich finde es cool, wenn es ein gutes Gespräch ist. Also klar, es müssen Themen dabei sein. Hast du einen Podcast, den du... Ja. Also hörst du eher so, die Podcasts dann tatsächlich themenabhängig oder hast du auch ein, zwei Podcasts, die du jetzt sagen würdest, die du dir einfach so mal reinziehst?
0: Ähm, was ich höre, also immer ist wieder. Von, ja, von Deutschlandfunk Nova, dieser... Eine Stunde Liebe, heißt der. Mhm. Und da geht es so ums okay. Thema Liebe, Beziehung, Sexualität. Und der ist knackig, der ist cool. Und <lacht> äh, auch rechts, ja. Also gut, gut moderiert so. Ja.
1: Cool. Nice. Ja, ich frage mich immer, warum so wenig äh, das Thema Musik in Podcasts stattfindet. Also ich glaube, da gab es ja. zumindest bis vor kurzem auch, ähm, also klar, man kann immer über Musik reden, aber ähm, ich meine, das coolste Erlebnis mit Musik ist ja auch einfach, sie zu hören. Äh, ich glaube, dass es da von Voll. Spotify, aber tatsächlich, oder nicht von Spotify, sondern von Streaming-Plattformen, ähm, so ein bisschen so eine, so eine Restriktion gab, wie viel man, mhm. wie viel Mucke in einem Podcast drin vorkommen darf. Ah, aber okay. das war mhm. eigentlich meine Idee und ich will es auch irgendwann nochmal angehen und machen, dass man mhm. wirklich so einen Song mal auseinander nimmt und so die einzelnen Parts sich anguckt. Ähm, das ist ein ja, das dann irgendwie audiomäßig begleitet und darüber spricht. Ich könnte mir das mhm. richtig spannend vorstellen. Deswegen hatte ich dich eigentlich Stimmt. wollte ich dich unbedingt anrufen. Nicht, dass du dich wundert... Es war so strange. <lacht> ich habe dir geschrieben, hast du Bock, einen Podcast zu machen? Und du so, ja, klar. Blablabla. Und dann habe ich dir geschrieben, lass mal telefonieren. Ich habe voll die Idee. Und dann kam einen Tag später äh, nächster Lockdown und es wäre einfach keine gute Idee gewesen, ah, so ja. Shit. sich zu treffen. Äh, klar, so. hätten
0: wir auch voll gern machen können. Vielleicht machen wir das im Dezember einfach und holen das nach.
1: Safe, wenn du auf sowas Bock hast. Also ich will dich jetzt nicht hier verpflichten, nur weil du es im Podcast gesagt hast.
0: <lacht> <lacht> so mit, mit ja. Video
1: dann ins Projekt reingehen, so ne? Ja, genau. Und also ist vielleicht sogar spannend, also mit Video wäre super, aber vielleicht ist es auch <lacht> spannend, das irgendwie echt aufs Audio zu beschränken und da eine Lösung zu finden. Aber da mhm. muss ich nochmal genauer drüber nachdenken, ein bisschen Geschm Gehirnschmalz reinstecken. Ja. Aber ich finde es voll spannend. Coole Idee und auf jeden Fall. Macht das irgendwann. Mhm. Geil.
0: Ja, ist ja auch sehr unterschiedlich ja. so, wie, wie so wahrscheinlich bei Juno eher, dass sie im Proberaum, dass sie zusammen schreiben, dass sie mhm. äh, ja, da wahrscheinlich eine andere Herangehensweise haben, als so das Produzieren, was so zerhackstückelt, vielleicht ähm, ja, so verschiedene Projekte so zusammenführt oder sowas, kann ja auch voll die, voll die Arbeitsweise voll. sein. Ja. Voll krass. Kennst du
1: ähm, kennst du Sounds Off, das YouTube-Format? Yes, von,
0: von Finn kliman
1: ja ursprünglich also, also das genau genau mit Nisse ja. ähm, finde ich auch immer mega spannend also das ist ja ähnlich aber halt immer on the spot entsteht ein Song ja ähm, ja, ja, ja ich habe hab mir das mit
0: der mit Nora angeschaut die ist aus Köln mhm. ähm, mit der habe ich auch jetzt zwei Songs angefangen also kommt nächstes Jahr vielleicht was raus hoffentlich cool äh, sie ist eine super Geil. coole Songwriterin so das hat man auch in dem Video gesehen ja. Fett. und mit
1: äh, Du warst beim Aduka-Festival, ne? Du warst im Klimansland, glaube ich, beim Festival. Ja, ja, letztes
0: Jahr, ja, Ich
1: glaube, äh, ja, ich glaube tatsächlich auch, also so mit Finn, Finn Kliman hat, ist, glaube ich, großer Fan von dir. Zumindest habe ich den mal irgendwie schon öfter in so seinen Stories und sowas, habe ich dich entdeckt, dass er dich empfiehlt und
0: auf dich steht. Mhm, also auf deine ja. Mucke, <lacht> nicht auf dich. Ja. Nee, wir haben schon ein bisschen Kontakt, also wir, ähm ja, es stand immer mal im Raum für sein letztes Album was zu produzieren. Das hat sich dann nicht ergeben. Mhm. Ähm, und jetzt gerade ja. macht er auch, glaube ich, wahrscheinlich Pause. und Also bevor er wieder was released. Aber vielleicht vielleicht wird das irgendwann mal was. Hätte ich auf jeden Fall Lust ja. zu. Ist ein vo voller netter Typ. Einfach sehr entspannt ja, im Umgang. Finde ihn auch einfach cool. ja ähm,
1: Aber um nochmal aufs, aufs Producing äh, zurückzukommen. Ähm, mhm. Ich hatte stelle immer eine ähnliche Frage und zwar ähm, interessiert mich immer, weil das glaube ich grob unterschiedlich ist von Künstlerin zu Künstlerin ähm, mhm. wie viel Zeit steckst du ins Produzieren beziehungsweise wie viel produzierst du und was davon kommt dann auch am Ende irgendwie auf einen, in einen Song oder wird veröffentlicht also weil es war bisher mhm. schon alles dabei von ich schreibe irgendwie 100 Songs und davon kommt einer raus oder mhm. äh, 90% Prozent Nehme ich einfach, wie es ist.
0: Äh, ah ja, jetzt kann man bei mir sogar ziemlich ähm, spießig numerisch ausrechnen, weil ich all meine Ideen quasi nummeriere. Und ich bin jetzt bei Idee 511, glaube ich. Krass. Ähm, und ich habe das Programm seit 2006, also seit ein paar Jahren. Also man könnte es quasi genau ausrechnen, ähm, dass ja, also eigentlich ungefähr alle drei, vier Tage ein Projekt angelegt wird. Und dann könnte man das ja dadurch teilen, was jetzt wirklich released ist und was halt noch aussteht zu release. Also ich habe wirklich sehr viel sammeln können dieses Jahr, weil ja wenig Veranstaltungen stattgefunden haben. Ja. Ähm, genau, also die Ausbeute ist quasi sehr gering, möchte man meinen. Aber man kann ja vielleicht auch nicht alles veröffentlichen, was man jemals gemacht hat. Ähm, ja. Aber ich höre es schon recht regelmäßig von meiner Freundin zum Beispiel oder von Leuten, die quasi die Songs alle kennen oder viele Projekte halt mitbegleitet haben. Das ist was, ist äh, was auch ein bisschen schade ist, dass man nur, dass man da so die Perlen quasi rauspickt und für viele vielleicht auch der die Idee 250, so wie sie ist, jetzt gerade unperfekt, wie man meint, eigentlich voll nice wäre zu hören. Hm. Ähm, vielleicht komme ich da auch später mal zu hin, dass man einfach mehr released, weil also warum nicht? So Es muss ja nicht jeder Song gleich sein, also auf dem gleichen voll. Level sein sozusagen. Aber ja. Da Antwort, geht der Trend ja grundsätzlich
1: Ja, voll. Ich fand das, was mich gerade total überrascht hat, dass du deine Ideen nummerierst. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der das macht. Das, ist, das, das Klischee ist ja irgendwie 100 Ideen und man findet seine gute Idee nicht mehr wieder. Darum mhm. gute Taktik, aber das hätte ich nicht erwartet.
0: Krass. Ja, ja das ist, es ist, gut. Einerseits, das es ist einerseits Taktik, weil die meisten Producer haben ja das Problem, dann sagen sie irgendwie ähm, Love... Love Me äh, Final, Love Me Final 2, <lacht> Love Me Final Final und so. Das Problem habe mhm. ich so dadurch nicht, ich kann es immer zurückverfolgen, aber der andere Grund ist auch, glaube ich, ich habe, letzt, ich habe mal so einen kreativ ähm, Selbstreflexions Psychologie Workshop mitgemacht und habe herausgefunden, dass ich einfach voll der Sammler-Typ bin. Und das habe ich immer schon gemacht. Also wahrscheinlich äh, ist es einfach so, ich möchte alles quasi beschriften und numerisch festhalten und dann ja, finde ich darin eine große deutschspießige Befriedigung drin, das alles hintereinander <lacht> quasi aufgelistet zu haben. Ja.
1: Hey, ich ich meine, dieses Sammeln passt ja auch zu dem Thema mit dem Field Recorder losgehen und äh, abgefahrene Sounds aufnehmen. Ich meine, die mhm. ähm, muss ja auch erstmal irgendwie labeln, damit du sie wiederfindest. Und ähm, finde ja, ich spannend, stimmt. stimmt. Gar nicht so drüber nachgedacht. Sammler und vielleicht gibt es da mhm. noch so ein Gegending. Ja. Sammler und. <lacht> Also Jäger, also, Jäger und Jäger. <lacht> ja, schon <lacht> auf der nicht, Jagd, nach
0: dem, nach dem besonderen Klang vielleicht. so. Also, also ich finde immer, wenn ja. das so klingt, dass man nicht weiß, was es genau ist, oder dass man sich fragt, so, hä, was war das? Ist das ein also ist es jetzt irgendein Ruf von einem Tier oder ist es ein Instrument oder eine Geige oder so? Dann hat man auf jeden Fall was richtig gemacht.
1: <lacht> ja, safe. Auf jeden Fall. Ähm, cool. Und du hast... Ähm so, so wie ich, auch bis vor kurzem noch Jazzklavier studiert beziehungsweise mhm. hast du Musik und Medien oder Ton und Bild gemacht? Wir waren an der gleichen ich
0: hab, Uni. Äh, Musik und Medien, wie du, glaube ich. Cool. Und bei welchem <lacht> Klavier Klavierlehrer hattest du? Ähm, ich hatte bei Matthias, ähm, ah, Matthias okay. Höder Höderath, der ähm, Dozent ist, oder also der auch in der Liveband war von Lena meyer landrut glaube ich.
1: Ja, der äh, ist, war voll viel unterwegs. Ja. Also, krasser Typ. Ich hatte ja. bei Martin Sasse, also wir hatten nicht beim gleichen. Ah, ja, wir genau. Martin Sasse ist 17. mehr so der
0: bipop mensch ne, der einen dann durchprügelt, ähm, dann doch alle Tonleitern <lacht> einmal spielen zu können im Unterricht. Ne?
1: Ja, nee, durchprügeln nicht, aber der ist halt, hat nicht so viel mit Pop zu tun, sondern viel mit <lacht> äh, wirklich klassischem Swing ja. und Jazz, und aber auch voll interessant. Ja. Geil. Krasser Typ. Voll, also, also der ist richtig
0: fit. Ja. Das ist auf jeden Fall ein geiler Input. Das, das hätte man, glaube ich, bei Matthias Höderath auch haben können. Aber ich habe es sehr geschätzt, mhm. äh, bei ihm gelandet zu sein tatsächlich. Ich fand es sehr glücklich, weil ähm, wir haben eigentlich die, also wir haben in den, in den letzten zwei Jahren nur noch Synthesizer-Programmierung gemacht. Und er hat mich halt so Geil. dazu gebracht, dass das, äh, also meine Prüfungen waren dann zum Beispiel sowas wie ähm, ja, programmier mal so einen Helikopter-Sound oder so. Und da musste man halt so ja. den LFO richtig einstellen, das ist halt so wop, 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 wie so ein Wobbel- okay sind irgendwie ist und äh, mhm. ja, das fand ich irgendwie auch nice, dass so das Institut einem da doch so eine Offenheit gegeben hat, sowas auch zu machen sozusagen. Ja, ja. total.
1: Hast du so ähm, harmonisch und sowas, Jazz-technisch irgendwie inspiriert, also wenn man so deine Songs hört, klingt es jetzt natürlich nicht super jazzig, aber mhm. es gibt so ein, zwei Elemente, die da drin sind. Glaubst du, dass ich das auch, das Jazz, ist ja so ein Riesenbegriff, den man gar nicht mhm. definieren kann im Prinzip, mhm. Aber dich das im Prinzip auch irgendwie beeinflusst? Also kommt das mit in die Mucke oder bist du ganz woanders mhm.
0: unterwegs? Mhm. Also mh, ja, es ist irgendwie eine spannende Frage so nach dem Jazz, weil ich habe das Gefühl, als ich noch mit der Band Mogelbaum unterwegs war, also als wir noch fünf Leute waren, da ist der Jazz auf jeden Fall, hat er ja noch eine größere Rolle gespielt. Und das, was übrig geblieben ist von meinem Studiumgang, ist auf jeden Fall so die harmonische Seite, dass man... Also ich bin nicht besonders ähm, virtuos unterwegs. Ich, ich bin kein, kein motorischer Flexer sozusagen im Klavier. Daran war ich irgendwie nie interessiert, da möglichst mithalten zu können. Da waren andere Studenten immer viel weiter. Ähm, was ich kann, ist halt Harmonik und äh, da halt die Option zu haben, sozusagen auszuwählen. Ich finde aber mittlerweile auch klassischere ähm, Umkehrungen und weniger Blue Notes oft spannend. Also spannender mhm. als als immer noch die Sieben reinzubringen und immer noch den Jazz draus zu machen, weil es irgendwie so, das, das, das klingt dann direkt offener und irgendwie jazziger, aber auch mhm. irgendwie gleichzeitig loungiger, wenn man jetzt in der elektronischen Richtung unterwegs ist oder auch irgendwie abgegriffen, klischee-mäßig. Also so irgendwie Siebener hat man jetzt auch schon sehr viel gehört. Und mhm. ähm, ja, gute Frage. Also ist, ich, ich bin da nicht auf dem Kriegsfuß mit dem Jazz, aber... Er will da irgendwie gerade das so, so dosieren, dass ich damit zufrieden bin und dass man es schon noch durchhört. Es soll schon immer ein bisschen mehr Jazz sein als Pop, aber dass sich das irgendwie so die Waage hält. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, <lacht> ja voll. Ich weiß, voll. Safe.
0: Ich finde es irgendwie schwierig ja. mit dem Jazz, so fast manchmal.
1: <lacht> ja, mhm. klar. Also das, Jazz lebt ja auch von Reibung und sowas. Das ist ja irgendwie ein großer Teil dessen. Und ich finde mhm. jetzt nicht, dass bei deiner Mucke... Ähm, das auch passen würde, wenn man da jetzt voll die reibenden Dissonanzen reinbaut und dann denkt man sich so, wow, was geht. Also es ist bestimmt auch manchmal cool und spannend, das soll man gar nicht ausschließen, aber mhm. ich verstehe voll, was du meinst, auf jeden Fall. Und ähm, gibt es irgendjemanden, also ja, gibt es Safe, also gehe ich mal ganz stark von aus, der dich äh, direkt beeinflusst oder den, der, der dich inspiriert? Gibt es da so irgendwelche Names, die du droppen kannst? Mhm. Musikalisch,
0: Musikalisch, ja. Bestimmt, also ähm, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt Muramasa, so als so der neue, fr frische Sound sozusagen. Ähm, mhm. Was mich so nachhaltig auf jeden Fall beeindruckt hat, sind die aktuellen Alben von Bonnie weil das vom Sounddesign einfach unglaublich vielfältig ist. Und ja. ähm, als ich jetzt dieses Jahr im Urlaub war mit einem Freund zusammen mit Joel von Lines 4. Ähm, ah, cool. Wir waren zusammen im Urlaub und wir haben Pilze ausprobiert, also mein erster psychologischer Trip. Und wir haben einfach die zwei Bonniver-Alben durchgehört am Strand. Und es war Hammer. so unfassbar detailreich und so befriedigend, also auf so eine emotional tiefgreifende Weise und auch gleichzeitig so eine ganze Geschichte. So jeder Song erzählt einfach von vorne bis hinten, so man ist einfach jemand anderes danach als davor. Ähm, mhm. Deswegen würde ich wahrscheinlich Boniver sagen, so als derjenige, der, oder diejenigen, das ist ja eine ganze Band, die von ihrem Produktionsstil und so schon ziemlich viel richtig machen. Ähm, ja. und die neuen Sachen von mir gehen vielleicht auch in diese Richtung. Also wenn man sich da so ein bisschen traut, quasi diesen Experimentalismus einfach mitzunehmen. Ähm, einfach dann ein paar Pilze, glaube ich, was. Und
1: dann an den Strand. <lacht> Nee, geil. Also, ey, ich verstehe, ja. was du meinst. Auch wenn ich jetzt noch nicht mit Pilzen am Strand lag, aber dieses...
0: Ähm, <lacht> ich ist ja.
1: <lacht> ja, aber der, ey, der Typ ist einfach auch... Oder die Band, wie du schon sagtest, ist einfach ja. grandios so, was die alles was die alles rauszaubern, finde ich halt auch einfach unfassbar. Ja,
0: sehr divers irgendwie. Sehr, die haben auch auf jeden Fall was zu sagen. Also es mhm. ist auf jeden Fall ein Vorbild. Ne? Ja. ja, cool. Nee, krass. Ähm,
1: hast du denn, wir haben, bauen uns so eine Playlist auf, die äh, noch nicht existent ist, aber die, die jetzt so mit den letzten Podcast-Folgen mittlerweile ein paar Tracks gesammelt hat, ähm, mhm. die wir so, hast du, sagen wir mal, mindestens einer, maximal drei Songs, ich, gerne auch einer von dir dabei, den
0: du da drauf packen <lacht> möchtest? Ja, voll gern. Also gerade neues Release von Madani ist auf jeden Fall draußen mit der habe ich auch was am Laufen, also musikalisch. Mhm. Ähm, Künstlerin <lacht> aus Berlin, äh, iranischstämmig, krasse Stimme, krasse Produktion von Lucid, von Lukas. Ähm, ja, Den Song Danger zum Beispiel von Madani, den würde ich empfehlen, den würde ich reinpacken. Mhm. Ähm, sonst ist Nova auf jeden Fall auch immer wieder ja, äh, eine tolle, tolle Künstlerin, ihre Solo-Sachen. Uh, Mulai, auch eine Künstlerin, die gerade anfängt selbst zu releasen, mit der ich schon was gemacht habe. So die war Chain, sogar, als du bei uns
1: beim Festival war, ja auch dabei. Sie
0: war da, dabei, das Stimmt, hast du ja. kennengelernt.
1: <lacht> ja. ja, sehr cool. Stimmt. Mhm. Geil, nice. Da finden wir was. <lacht> 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 ähm, ja, cool. auch wenn jetzt gerade so nicht, nicht viel geht, festival-technisch dieses mhm. Jahr, mhm. Ähm, hast du ja schon einige Festivals gespielt und es gibt immer so was auch immer eine Frage ist, äh, mhm. gibt es irgendwas, wenn du dich auf eine Sache committen müsstest, dass du am liebsten von heute auf morgen in der Festivalbranche ändern würdest? Ähm, oder Festival erweiterter Kreis Musikbranche? Also es gibt ja sicherlich ein paar Sachen, aber irgendwie so eine Sache, wo du sagen würdest, hey, das wäre doch äh,
0: ziemlich wichtig, dass wir das mal ändern. Äh, Klimaschutz also das mhm. ist die wichtigste Aufgabe wahrscheinlich unserer gesamten Zivilisation, gerade unserer Gesellschaften und ja, gerade klar. eine Branche, die für das gute Leben in der Gesellschaft steht und die auch ähm, ja für die, für die Leute ja auch ein, also für, ein gut, für gute Gefühle sorgt, ähm, muss da quasi konsequent sein. Und da gibt es gerade Ansätze, da hoffe ich vielleicht auch, dass die... Pandemie so tragisch und insgesamt schlecht sie auf jeden Fall auf die Kulturbranche wirkt, ist gar keine Frage. Irgendwie Potenziale ähm, ja, beherbergt quasi darüber neu nachzudenken, innezuhalten, neue Konzepte zu erstellen. Ähm, mhm. Also vielleicht geht es nicht um CO2-Neutralität, aber die Künstlerinnen ähm, haben ja insgesamt auch eine große Wirkmacht. Also das eine große Aufmerksamkeit, sie nehmen eine mediale Aufmerksamkeit ein, die sie auf jeden Fall verantwortungsbewusst her nutzen sollten in Zukunft. So, mhm. Das wäre auf jeden Fall eine große Sache und da sind Festivals mit Konzepten zur Nachhaltigkeit auf jeden Fall mitgefragt, sozusagen. Das, das wäre jetzt, glaube ich, mein Hauptpunkt. Also, bevor das nicht mit auf die Agenda ganz oben kommt, ist alles andere, glaube ich, ähm, höchstens äh, also, äh, also macht vielleicht auch was aus. Also, <lacht> Äh, Awareness, ähm, Gender Gleichheit ist wahrscheinlich auch ein Riesenthema, so ich jetzt als weißer Mann dafür einzustehen, ist vielleicht ein bisschen äh, verdächtig, aber auf jeden Fall ist auch der Fall, dass ja nicht genügend Frauen in den Lineups sind, das wäre auf jeden Fall vielleicht die zweite große Sache, die sich ändern müsste. Klar, ja, Vielleicht die beiden Punkte, würde ich nennen. <lacht> ja.
1: Cool. Ich habe auch den Eindruck, ähm, auch also, ich habe dich jetzt wir haben uns noch nicht ewig oft gesehen, aber ein paar Mal haben wir uns schon, gesehen, wir sind schon über den Weg gelaufen, weil wir beide auch Wurzeln in Düsseldorf und der Region haben und sowas. Und <lacht> ja. sobald man Mucke macht oder da unterwegs ist, kennt man sich dann, glaube ich, irgendwann. Aber ich habe auch den Eindruck, dass äh, du da so ein sehr konsequenter Typ bist und das irgendwie ganz cool alles ja. und oh, irgendwie kriegst. <lacht> Das ist spannend, also das,
0: das sagen mir Leute immer wieder, dass sie denken, dass ich auf jeden Fall mich vegan ernähre und nur Fahrrad fahre und so. Ich muss leider gestehen, dass es nicht ganz so ist, also ich wäre da gerne mhm. viel konsequenter auf der persönlichen Ebene, sehe aber auch, dass es natürlich auch große Zugpferde geben muss und dass es auch ein Wandel ist, der vom Einzelnen nicht nur ausgehen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Präsidentschaftswahl in den USA schauen, also das ist einfach das so wichtig, ähm, dass wir da, selbst wenn wir jetzt alle aufhören würden, überhaupt äh, einen, einen Milliliter CO2 in die Umwelt zu geben, wenn, wenn sich das nicht ändert, dann äh, ja, ist alles andere halt nur irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Ja. Mhm. Also ich bin da auch das sehr auf eine Art, leider. Ja. <lacht> leider. Ja. Ja. Also, ey, ich meine,
1: du, ich denke jetzt, also, es ist ja wichtig, überhaupt was zu tun. Auch, das ist so eine blöde Aussage, weil natürlich ist es Voll. wichtig, dass man viel tut. Aber, ähm, ja, so, ja. lass uns das so stehen lassen. Ja. Äh, ich wollte nämlich gerade, wo du Präsidentschaftswahl gesagt hast, nachgucken, ob es was Neues gibt, aber
0: ja, ähm, ja wie es aussieht. In, in ungesunden Verhältnissen schon am updaten den ganzen Tag. Ja. Ich glaube, man kann auch ein paar Tage abwarten. Wir sind ja gerade genau in der Mitte dieser Entwicklung. Ja, also während wir den Podcast aufnehmen, der kommt
1: äh, am Mittwoch raus und jetzt ist mhm. quasi der Donnerstag vorher, gibt es ja. das äh, Ergebnis noch nicht. Also ähm, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Also es gibt eine Tendenz und die ist natürlich sehr schön. Äh, oder nicht sehr schön, aber auf jeden Fall es schöner ja. als es ist bisher. sehr viel
0: knapper als gedacht. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. <lacht>
1: ja. ja, jetzt gerade sind es 264 für Joe Biden zu 214 zu Donald Trump, aber es gibt ja. halt noch ist noch nicht alles ausgezählt. Das ja, nervt.
0: Ja, das macht mich komplett glaub, morgen, fertig.
1: Ja, aber ich glaube, morgen ist es, äh, weiß man es. Spätestens,
0: ne? Boah, ja. hoffentlich. Ja. Ich hoffe ja, doch mal. Ja. Also es, damit sind auch nicht alle Probleme gelöst, natürlich, aber äh, es wird zumindest nicht von dem Führer der, der größten Weltmacht aktiv dagegen gearbeitet. Das ist, glaube ich, schon mal ein <lacht> so ja. ja. Ja.
1: Ey, ähm, Yes. <lacht> hast du <lacht> hast du irgendwas, was du droppen willst, was du sagen willst, was du loswerden willst? Weil ich habe jetzt keine konkrete Frage mehr hier stehen. Mm. Ähm.
0: Naja, also äh, ich würde den Menschen da draußen, äh, hallo, äh, Hoffnung machen wollen, <lacht> dass dieser Teil-Lockdown auch wieder zu Ende geht. Ähm, ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber also mir hilft Musik da immer in solchen Momenten auf jeden Fall weiter. Das kann, können für andere Leute auch andere Dinge sein. Und dann, weiß nicht, ein bisschen Eigenwerbung in eigener Sache. Also wenn der am Mittwoch herauskommt, dann ist letzte Woche Freitag, also aus jetziger Perspektive morgen, mein äh, letztes Release geschehen mit dem Song Oxygen. Den könnt cool. ihr euch reinziehen da draußen an den Geräten.
1: Falls du den mit irgendjemandem, so remote-mäßig? Oder bleibst, mit wem? guckst du einfach... Nee, feiern. T so. Bist du einfach alleine und wartest, um, bis der Song rauskommt, oder? Mir nee, ist
0: das super traurig, ich feiere das ganz alleine mit einem IPA-Bier und äh, alleine in meinem Studio. Vorbildlich. Ja, ja gut. Ja, auf jeden <lacht> Fall vorbildlich. Ja. Cool. Ja, ja ey. danke fürs Gespräch. Ey. Was <lacht> Voll möchtest du gerne. Noch loswerden? Wie, wie geht's dir in diesen, Tag in diesen Tagen? <lacht>
1: Ja, mir geht's äh, auch irgendwie erstaunlich gut. Wir haben hier äh, ähm, im Büro oder unterm Büro, im Keller gesehen, mhm. dass wir noch voll viel Platz haben und haben jetzt äh, so eine Aktion beziehungsweise der liebe aus, Ben. Aha. Das
0: ist recht
1: groß ja, es ist kaum, eigentlich ne? ein Keller. Das ist genau ein mittel, mittelgroßer Keller. Da sind äh, haben wir so ein paar Dämm, ein bisschen Dämmmaterial reingekloppt und Molton drüber gehängt und ja, äh, der erst, das erste Mal, dass ich hier einen Podcast aufnehme und ich bilde mir ein, dass es schon viel besser klingt. Ähm, bin also, gespannt, wie es weitergeht.
0: Für mich klingt es super. Ja. Cool. Ja.
1: Also, dann
0: äh, macht ihr auch Musik dort.
1: Ähm, ist, ist Jein, klar, aber eher so, also jetzt nicht mit einer Band und ein Schlagzeug aufnehmen. Ich glaube, dafür ist es zu klein. Ähm, mhm. Und dann auch zu laut für die Anwohner. <lacht> ah, ja, okay. Aber ist auf jeden Fall zum Abhören erstmal super. Hier steht ein cooler, eine coole äh, Anlage drin. Und macht Bock. Nice. Irgendwie.
0: Das ist ein ganz schönes Projekt. Man Außerdem schon laute Musik ab und zu. Mhm.
1: Ja, ja, laute und gut klingende mhm. Musik. Und Bass. Und ja. <lacht> <lacht> Ey, das ist so dumm gesagt, weil ich glaube, als ähm, wobei, Quatsch, wie ich jetzt ausholen wollte, aber ja, Bass ist manchmal, glaube ich, auch wichtig. Voll, ne? Also einfach als
0: physische Sensation, dass der Körper mal. Safe. So also sich Basswellen gibt. Das ist man gar nicht gewohnt, ne? Wenn man sonst. Wahrscheinlich haben manche Leute nur ein Radio in ihren vier Wänden und hören gerade gar nicht anders Musik. Ja. ja,
1: das ist schon ein sehr gutes Gefühl. Außerdem haben wir heute, das kann ich auch droppen, ähm, angekündigt, dass am Sonntag, also auch schon draußen, wenn ihr diesen Podcast hört, mhm. ähm, <lacht> unsere erste Folge von Artworks rausgekommen ist, Jee. wo Dizzy zu Besuch war und Bobby nice. Serrano auch zu Besuch war. Emily Roberts hat das Ganze moderiert im Klimansland. Cool. ist der absolute Hammer. Das ist ein Ding, was jetzt sich viel zu lange gezogen hat, weil es das erste Mal war, dass wir es das gemacht haben. Aber ich glaube, das wird ziemlich geil. Und da freue ich mich drauf. Und ihr müsst Stein. euch das reinziehen. Also, ja. sobald ihr das hört, äh, gebt euch Mopi's Track und Artworks und dann wird die Welt auch besser. So yeah,
0: keep up the hope, Leute. <lacht> <lacht>
1: Hoffe, ja. Äh, geil. Ich mache noch mal so ein geht...